1: À la fin du 19e siècle, au cœur de la bouillonnante New York, un showman célèbre fait sensation dans la ville. Son nom est sur toutes les lèvres, il est connu pour être le plus grand collectionneur d'êtres humains. Récemment, il vient d'acheter un jeune afro-américain au crâne déformé. Celui qu'on nomme Zip de Pined est contraint de suivre le New-Yorkais. À son arrivée, on lui rase une partie de la tête pour accentuer sa déformation. Puis on lui confectionne un costume en fourrure. Le showman a déjà imaginé l'histoire. Zip est présenté comme un sauvage capturé lors d'une chasse aux gorilles en Afrique. Le jeune homme est là. Lui qui rêve d'avoir une vie normale se retrouve à devoir imiter un singe. Chaque jour, les curieux se pressent devant sa cage et Zip doit secouer ses barreaux, grogner et crier comme un animal. On lui lance de la viande crue qu'il doit dévorer sous les yeux avides de la foule. dégoûté et résigné, Zip prend la chair fraîche dans sa bouche et la mâche, l'avalant avec répugnance. Aujourd'hui, devant lui se trouvent des adolescents qu'il connaît bien. Ces jeunes prennent un plaisir sadique à l'embêter. Le chef du groupe débute les hostilités en lui crachant en plein visage. Zip, humilié, se met à secouer ses barreaux avec rage, dans l'espoir de leur faire peur. Mais les adolescents jubilent. Ils se relaient pour lui cracher dessus, se délectant de sa fureur. Les spectateurs assistent à cette scène. Certains éclatent de rire et encouragent les jeunes à aller encore plus loin dans leur cruauté. Alors les adolescents sortent des cailloux de leur poche et se mettent à viser la cage. Les projectiles fusent et Zip tente de protéger sa tête avec ses bras. Chaque impact des cailloux sur son corps lui inflige une douleur lancinante. Des hurlements de souffrance s'échappent de sa bouche. Un gardien, alerté par le tumulte, surgit pour mettre un terme à cette scène en dispersant la bande de jeunes. Les spectateurs applaudissent... La situation a été très divertissante pour eux. Épuisé, Zip finit par se retirer dans un coin de sa cage pour se reposer à la vue de tous. C'est désormais là qu'il passe la majeure partie de sa vie, enfermé dans une cage du musée du Showman, condamné à être une curiosité vivante. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un des plus grands showman de l'histoire. Certains historiens vont jusqu'à lui attribuer l'invention de la publicité aux états unis Hollywood lui a même consacré un biopic édulcoré, The Greatest Showman, de Michael Grasset. Son nom, Phineas Taylor Barnum. De ses débuts modestes à son ascension dans le monde du divertissement, découvrez son épouvantable destin. Au cœur du Connecticut, en 1810, est né un jeune garçon nommé Phineas Taylor Barnum. Il grandit dans une famille aux revenus modestes. Son père jongle entre divers métiers, tels que fermier ou tailleur, pour subvenir aux besoins de sa famille. Malheureusement, à l'âge de 15 ans, son père meurt. Phineas est contraint d'abandonner l'école pour travailler et aider à soutenir sa famille. À la recherche d'opportunités, il quitte Bethel pour la grande ville de New York. Là-bas, dans les rues animées de la Grosse Pomme, il fait une découverte qui va changer sa vie. Au sein d'une taverne où Phineas travaille comme commis, il assiste à des spectacles présentés par des montreurs d'animaux et des acteurs de théâtre. Ses performances éveillent en lui une passion pour le divertissement et l'art de captiver les foules. Il comprend que la scène est son véritable domaine. À l'âge de 25 ans, il fait donc ses premiers pas dans l'industrie du spectacle avec Joyce Hess, une femme afro-américaine aveugle et presque totalement paralysée. Il prétend qu'elle a 161 ans et qu'elle a été l'infirmière de George Washington. Bien que l'esclavage soit illégal à New York à l'époque, Phineas, sans scrupules trouve un moyen de louer Joyce Hess pour une année. Il l'oblige à travailler 10 à 12 heures par jour. Phineas l'exhibe à Manhattan et le succès est au rendez-vous. L'escroquerie suscite l'intérêt aussi bien des crédules que des plus sceptiques. Son mantra est simple, Tout mensonge est acceptable pourvu que le public ait l'impression d'en avoir pour son argent. Joyce meurt un an plus tard, mais l'opportunisme de Phineas ne connaît pas de limite. Il va jusqu'à capitaliser sur son décès. Phineas a l'idée de faire payer les gens pour assister à l'autopsie publique de Joyce. Lors de cet événement, qui attire l'attention de nombreux journaux et de milliers de curieux, l'âge réel de la vieille dame est révélé, 81 ans. Suite à ce succès, le businessman comprend combien les phénomènes de foire peuvent lui apporter gloire et fortune. En 1841, le P.T. Barnum's American Museum ouvre ses portes. À l'intérieur, un immense cabinet de curiosités accueille une collection d'expositions diverses. Mais l'attraction la plus prisée est, sans conteste, son freak show. Ces spectacles très à la mode à l'époque expose des personnes avec des handicaps, des maladies ou des anomalies physiques comme des curiosités effrayantes. Le but est de divertir et de générer des bénéfices. Là-bas, on peut y trouver des femmes barbues, des jumeaux siamois, des nains couverts de tatouages ou de piercings, des personnes excessivement poilues, et j'en passe. Ces individus sont souvent méprisés et observés par un public curieux. Ils travaillaient dans des conditions difficiles, sous la direction impitoyable de maîtres de cérémonies abominables. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister.
0: On se retrouve tout de suite après. This episode is brought to you by Sax.com. At Sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the western trend with gold cowboy boots from Stott or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com
1: Son musée perdure ainsi plus de 25 ans, de 1841 à 1868 date à laquelle un incendie le réduit en cendres. Phineas, fort de sa notoriété, sait qu'après avoir conquis New York, il peut conquérir tous les États-Unis. En 1870, à l'âge de 60 ans, il ouvre donc son premier cirque itinérant. Mais dans les profondeurs obscures des spectacles ambulants, les freak shows sont fréquemment accompagnés d'un geek show. Au milieu de l'effervescence d'un cirque, un homme se balade parmi les stands. Les gens autour de lui sont joyeux et la musique est entraînante. Cependant, lui ne se sent pas d'humeur festive. S'il est ici, c'est parce qu'il a entendu parler d'un spectacle caché. Alors il se dirige vers des endroits plus isolés et explore les lieux. Des murmures et des bruits étranges l'attirent vers les coulisses du chapiteau. Intrigué, il décide de s'y aventurer. Dans un recoin obscur, une petite foule est entassée. Sous un halo de lumière se tient un homme, seul et pitoyable. Revêtu de haillons souillés, cet homme qui incarne la déchéance humaine est un geek. Les regards curieux des spectateurs se fixent sur lui, curieux de découvrir ce qui va se passer. L'homme en pleurs se lance alors dans une danse macabre. Animé par une folie glaçante, il traque des poulets en criant. Pris de panique, les oiseaux s'enfuient à l'approche du geek, mais le misérable finit par en attraper un. Sa main crasseuse se referme sur la pauvre créature et sans hésitation, il plante ses dents dans le cou de l'animal qui se débat. Il tire de toutes ses forces sur la chair du poulet agonisant. Et dans un bruit sinistre, il lui arrache la tête. Le sang de l'animal éclabousse la scène et les spectateurs sont horrifiés. D'un sourire dément, le geek se met à mâcher la tête et à l'avaler sans broncher. Les spectacles de geeks servent souvent de prélude à ce qui va suivre, les freak shows. Ces geeks sont des hommes ou des femmes souvent en proie à des addictions à la drogue ou à l'alcool. C'est en leur donnant leur substance que les forains les rémunèrent et les gardent sous emprise. Il faudra attendre le 20e siècle pour que ce genre d'exploitation soit considéré comme moralement incorrect. Les freak shows disparaissent alors peu à peu, et grâce à la science moderne, les freaks sont démystifiés. Leur déformation est attribuée à des mutations génétiques ou à des maladies. Cette compréhension change l'opinion publique qui exprime désormais de la compassion venant remplacer leur peur et leur curiosité morbide. Phineas Taylor Barnum est désormais souvent associé au charlatanisme. Son héritage est controversé, même s'il reste une figure du monde du spectacle. À l'âge de 81 ans, Barnum tombe gravement malade. Il fait publier son propre avis de décès puis succombe deux semaines plus tard dans sa résidence du Connecticut. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Antoine Berri-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire de la mystérieuse disparue du Cécile Hotel. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.